0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy en Rompecabezas, en los pedets los protagonistas son los territorios.
2: Le das tu amor al campo, poniendo las semillas. Cuidando el alimento que hace florecer la vida.
3: No es casualidad que su proyecto más importante
4: lleve el nombre de nuestro municipio, La Paz. Y hoy con el PD gozamos de tranquilidad y vivimos con la oportunidad de tener salud, educación, bienestar y prosperidad.
5: Acordamos.
6: Como uno de los puntos específicos de la agenda de La Habana, darles a los campesinos una alternativa mejor y llevar el desarrollo, carreteras, colegios, hospitales, oportunidades, a zonas donde el Estado nunca había estado presente.
7: Todos somos pedet.
0: Hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral.
6: La Agencia de Renovación del Territorio, ART, es la entidad que coordinará con el territorio la construcción y puesta en marcha de los PDET durante los próximos 10 años. Que haya una escuela, cancha, que haya un, de pronto las viviendas bien adecuadas en donde nosotros podamos vivir feliz y vivir en plena paz. Siembra
1: justicia con cariño,
2: que tu cosecha la riqueza de esta tierra. Thank you.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y es que en los próximos 10 años, eh, la implementación de los acuerdos de paz en los territorios, lo que se ha llamado, digamos, la paz territorial, pues tiene un instrumento particular, una estrategia particular que eh, ayudará a que efectivamente haya una transformación en el campo para que efectivamente haya cambios estructurales, al menos eso es lo que se plantea en las condiciones del campo. Esto en las subregiones priorizadas por estos planes de acción para la transformación regional y por los planes de desarrollo territorial. Hoy en Rompecabezas queremos revisar un poco eh, de qué se trata esta propuesta, específicamente este instrumento de planeación participativa cómo se está dando ese ejercicio de implementación concretamente ya en las regiones que han sido priorizadas y ver también qué que tanto eh, de, lo que, de lo que se ha registrado, digamos, en los documentos oficiales se está aplicando y qué tanto está quedando como un reto y cómo también ayudar desde aquí, desde el análisis, a encontrar alternativas de solución para eso que se presenta como obstáculo o como oportunidades de mejora en estas eh, acciones de implementación. Bienvenidos a este rompecabezas. Vamos entonces a revisar esa hoja de ruta para la paz en los territorios. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en las redes sociales, María Gabriela Novoa.
4: Un saludo, Mónica, y un saludo a todos nuestros oyentes. Quiero recordarles que pueden participar de este y otros programas a través de nuestra redes sociales, nos encuentran en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como Rompecabezas, reemplazando la O por un cero, queremos contar con sus opiniones a la pregunta ¿qué condiciones se deberían transformar en el campo? Recuerden que pueden participar desde todas las regiones aprovecho para que escuchen cuáles son las regiones que nos retransmiten
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas, nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó Antioquia
4: Una de las piezas que dejaron nuestros oyentes fue responder al poll, que es una encuesta que realizamos en nuestro Twitter. Les preguntamos qué tanto conoce usted de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Un 83% respondió que poco, un 17% que nada y 0% que mucho. Hay un gran desconocimiento sobre este tema en nuestras regiones.
1: Y esta es la primera ficha, entonces, que se suma a este rompecabezas y que motiva, por supuesto, el desarrollo del programa. Explicar a nuestra audiencia... A ustedes, colombianos y colombianas, ¿qué es esto de los planes de desarrollo territorial? Y quisiera que por ahí empezáramos a construir este, este programa con quienes nos acompañan en la mesa de trabajo. Está con nosotros Luis Briseño. Él es economista y consultor en temas de desarrollo rural. Trabajó también por largos años en el Magdalena Medio. Luis, eh, cuéntenos un poco, eh, muy, muy resumido y muy pedagógicamente, qué significan estos planes o qué son estos planes de desarrollo territorial.
6: Muchas gracias a ustedes y, y saludos primeramente pues, a todos los oyentes del programa. A ver, los programas de desarrollo con enfoque territorial, para ir al tema, eh, son un acuerdo que quedó escrito en, en los acuerdos de La Habana entre gobierno y FARC. Tengo en mis manos el documento sobre el primer punto, la reforma rural integral, y en el punto 1-2... ...leemos el título... ...Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial... ...digamos para ubicarnos que es un acuerdo... ...eso es muy importante... ...ponerlo sobre la mesa... Eh, ...plantea unos objetivos básicos... ...los programas responden... ...a una iniciativa de lograr la transformación... ...estructural del campo... ...esos son palabras mayores... ...del campo y el ámbito rural... ...ese es el objetivo... ...general de los programas... ...y desagregando ese objetivo general... En objetivos más específicos podemos hacer referencia a los siguientes puntos que voy a mencionar rápidamente sin leer todo el texto. Eh, Primer objetivo específico es hacer vigentes los derechos humanos en varios temas, económicos, sociales, políticos y culturales, en un enfoque de derechos eh, para las comunidades. Ese es un objetivo específico que que se desprende de ese general de cambio estructural. Otro objetivo interesante es la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural. Un reconocimiento a la diversidad de comunidades que van a enfrentar este tema del desarrollo con enfoque territorial. Un tercer objetivo es el desarrollo de la economía campesina y familiar, ...impulsando algunas formas de trabajo que no son nuevas en el campo... ...pero potenciándolas, están las cooperativas, las formas asociativas... ...dándole mucho énfasis a eso, y ahí entra, pero no no lo nombremos ahorita... ...entra de manera importante el tema de acceso a la tierra... ...para poder hacer proyectos productivos, esa ligazón la podemos ver más adelante. Un cuarto elemento, un cuarto objetivo es el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto. Sin irnos muy lejos, esto quiere decir que hay un objetivo de equilibrar, de cerrar esa brecha entre campo y ciudad. Los indicadores, grosso modo, del campo, ustedes saben, de, de bienestar, son más bajos que los indicadores urbanos. Digamos, por cada 1% de población rural eh, urbana pobre hay 2.86% de de pobres rurales. Ese es un dato oficial de diagnóstico general y podríamos ver otros. La pobreza en el campo, la pobreza estructural... Eh, el índice de pobreza multidimensional en las zonas rurales en Colombia es del 44% y a nivel urbano es mucho menor, es un 20 y algo por ciento. Es decir, cerrar esa brecha. Me detuve ahí un poquito porque es importante ver esa, esa prioridad de lo rural, aunque hay que articularse con lo urbano. Otro objetivo es el reconocimiento y la promoción de las organizaciones de las comunidades campesinas, afro, indígenas. Y otro punto final de los objetivos es hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación eh, en el que todos y todas trabajen alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Este último lo leí casi textual porque no es un objetivo común en los programas de, de desarrollo. Y finalmente cierro esta parte de la pregunta de ustedes diciendo que eh, hay que reparar en que el enfoque de los programas en primer lugar es enfoque territorial. Y aunque eso parece muy complicado, no lo es. Un poco en lenguaje sencillo, es un enfoque que mira en primer lugar el territorio. En la planeación en Colombia no se miraban los territorios, Uno como técnico mira los sectores, sector salud, sector agropecuario, sector tal o cual, pero no mira los territorios. Y lo que se ha abierto paso en los últimos años en Colombia, y sobre todo con el proceso de paz, y ya se menciona desde 2010, es el enfoque territorial de los planes. Mirar el territorio de una manera integral para que ahí sí los sectores entren entre en las competencias a aportar.
1: Luis, usted nos deja un elemento clave y es justamente esa mirada diferencial de los territorios. Y creo que en ese sentido el equipo de Conflicto Estado y Desarrollo del Cine Programa por la Paz ha venido trabajando y nos acompaña en la mesa Lorena Carrillo, que es socióloga y también eh, usted tiene un máster en asuntos rurales, Lorena. Pero tratemos eh, ya... Digamos, expuestos los objetivos específicos de estos planes de de, de desarrollo territorial, expuesto también el objetivo general, que es esa transformación estructural del campo, Eh, cuando hablamos de ese enfoque territorial, de esas eh, esas características diferenciales de los territorios, ¿qué tendría que comprender un colombiano o una colombiana, el oyente que está allí del otro lado?, de qué pasa en esos contextos y por qué se da esa por se se requiere un poco esa mirada diferencial
3: de la aplicación de estos de estos planes. Hola Mónica, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, yo creo que una de las piedras angulares de estos planes de desarrollo y del enfoque territorial mismo son los procesos participativos de las comunidades que allí los habitan y que de hecho han construido esos territorios. ¿Esto qué significa? Que eh, digamos que en Colombia tenemos ya una figura eh, de planeación que son los planes de desarrollo municipales, departamentales, incluso tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué suele suceder en los municipios, digamos, concretos que estamos hablando, que en su gran mayoría son municipios de sexta categoría, que están agrupados en estas 16 regiones eh, priorizadas para la implementación de estos PDETs? Mm, suele pasar que estos planes de desarrollo se hacen en una oficina, en un escritorio. Desafortunadamente, en muchas ocasiones los hacen consultores que no tienen un conocimiento muy amplio de la región y terminan, digamos, eh, copiando planes de desarrollo y pon- cosas metas inalcanzables, pero también que no son acordes con las necesidades de los territorios. Entonces, una de las metas y de las propuestas que le dan justamente el sentido a estos planes es su participación y su construcción comunitaria. Creo que esa es como el, el gran énfasis que le dan ahí. Y eh, la priorización, recordemos que estas regiones, estas 16 regiones se priorizan con base en cuatro, digamos, características definidas en el acuerdo, eh, que son, primero, que tienen que ser municipios donde hay altos niveles de pobreza, segundo, que son municipios también que tienen altos problemas de infraestructura institucional, o sea, son débiles institucionalmente hablando, también que son municipios altamente afectados por el conflicto armado y, que son municipios con presencia de cultivos de uso ilícito. Digamos que esas son las cuatro características que eh, ayudaron a guiar la priorización de estas 16 regiones y de construirlas así. Sin embargo, es un gran reto porque hay unas, no solamente en, los, en las 16 regiones priorizadas se combinan municipios, sino que incluso se combinan departamentos y allí viene como uno de los grandes retos para la construcción de esos planes porque estamos hablando de otra figura de ordenamiento territorial que cambia un poco el esquema al que se estaba acostumbrado eh, en los municipios y en los departamentos.
1: Bien, vamos a sumar una ficha a este rompecabezas. Eh, venimos, Venimos escuchando que son 16 zonas priorizadas. Bueno, vamos a escuchar esta pieza que suma el equipo periodístico en donde especificamos cuáles son esos territorios y conocemos un poco más sobre los planes de desarrollo con enfoque territorial. Mmm.
8: La cosa no
2: es fácil, pero siempre
4: igual sobrevivimos, El 28 de mayo de 2017 el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto ley 893 por medio del cual se crean los programas de desarrollo con enfoque territorial. Diego Mauricio Bocanegra politólogo e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, explica qué son los PEDET.
5: experimental, son un pues, dice que son los planes de ordenamiento con enfoque territorial y en términos eh, operativo, podría decirse que es la herramienta que tiene más capacidades para instrumentalizar los guardias de paz a nivel territorial. Esta herramienta pues, fue construida del acuerdo Sí, el punto 1.2, declara que es necesario la, el desarrollo de, de, de este tipo de programas para hacer del campo un escenario de reconciliación en el que todos y todos trabajan en realidad un propósito como es la construcción del bien supremo. De la PAC, esto se configura, o mejor dicho, toma forma mediante la vía del Fast Track de este año.
4: Son 16 los programas que se desarrollarán en 160. 70 municipios agrupados en las siguientes subregiones. Altopatía, norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca, norte antioqueño, Catatumbo, Chocó, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Macarena, Guaviare, Montes de María, Pacífico Medio, Pacífico y Frontera Nariñense, Putumayo, Sierra Nevada, Perijá, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Sur del Tolima y el Antiuqueño.
5: Estos planes tienen que ser concertados con las comunidades en las cuales se va a desarrollar. Si bien tiene unos grandes referentes que están marcados por el, por el acuerdo mismo, básicamente se trata pues de proveer una inclusión a las personas que habitan estos territorios.
4: Aunque la financiación de los PDET estará a cargo del Gobierno Nacional y entidades regionales, con recursos principalmente del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías y recursos de la Cooperación Internacional, el politólogo Mauricio Bocanegra expone algunas de las dificultades que acarrea la implementación.
5: Todavía no hay un elemento base para decir finalmente qué va a ser un PDET. Hay bastantes dificultades. Por ejemplo, hay comunidades que hablan no de plan de vida, no de planes de desarrollo, sino, sino de planes de vida, precisamente. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho
2: mejor. Vengo yo. tenemos la lluvia, el frío, el calor.
4: Informa para Rompecabezas María Gabriela Novoa. Escuchábamos entonces
1: ya concretamente cuáles son esas subregiones, pero también algunos retos que plantea el investigador Bocanegra que se suman al ya expuesto por Lorena sobre esa articulación o esa nueva mirada del ordenamiento territorial y la necesidad de articular departamentos dada la la división, digamos, de estas subregiones. Eh, Y ahí quisiera que pudiéramos ver también en términos de la institucionalidad, que es algo que que se señala... En, en el pregrabado y que nos deja mmm, el investigador Boca Negra en la mesa y es la capacidad institucional para um, en los territorios llevar a cabo este, este desarrollo y entender también la diversidad étnica y cultural eh, de cada uno de estos territorios Emilio Huertas, usted es director de la ONG Lutheran World Relief en Colombia ha trabajado en el gobierno y entiende un poco cómo, cómo es la, la estructura y y la, las relaciones, digamos, las articulaciones interinstitucionales. ¿Cómo ve usted ese, ese trabajo, digamos, articulado con la eh, institucionalidad?
7: Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Yo considero que es vital que haya muchos espacios de conversaciones, de diálogos y de ubicación de puntos comunes para actuaciones futuras, tanto para la sociedad civil como para el Estado. Eh, Nuestra opinión es una opinión que es de apoyo a la implementación de los acuerdos. Nosotros, como Lutheran World Relief y como parte integrante de la Red Pro de Paz, de la cual también hace parte el CINEP, la Fundación Ideas para la Paz, Justa Paz, otras varias 25 entidades de apoyo donde hay empresas privadas, universidades, organizaciones no gubernamentales, nosotros estamos seriamente convencidos de que esta es una oportunidad para el país. Yo creo que ningún colombiano ni ninguna colombiana está, de, está en desacuerdo con que el campo colombiano que ha estado obli, olvidado durante decenios siga como está. Puede que tengamos desacuerdos con partes del, de los acuerdos de las FARC, pero ese no es el tema de hoy. Nosotros acá estamos hablando de que los PDET son una oportunidad única para la historia del país y en la cual... Todos tenemos velas, todos tenemos velas en ese entierro, o sea, esto no es un asunto del Estado o de las FARC o de los indígenas o de los afro o de los campesinos, es un un asunto de cualquier ciudadano o ciudadana colombiana que se tenga respeto por su ciudadanía y quiera afectar la realidad que fue, de una manera, causa del conflicto, pero que también fue resultado del conflicto armado. Nosotros... Consideramos que los pedet y su delimitación pues tienen limitantes porque es que esto fue un negocio entre dos partes que estaban en conflicto y tomaron una decisión de priorizar, focalizar una acción. Yo no diría que los pedet son un nuevo ordenamiento territorial, yo diría que los pedet son una oportunidad para dinamizar el desarrollo en unos territorios con una focalización específica lo cual es razonable porque no hay recursos ilimitados, hay recursos limitados y hay que centrar la atención en los lugares que han sido acordados, aunque ese acuerdo no sea perfecto. Yo podría decir que hay territorios que fueron igualmente o más afectados que los que fueron seleccionados, sin embargo, ese fue el acuerdo y creo que nosotros tenemos que seguir decisiones que se toman, aunque no sean perfectas. Entonces, hay que entender también que esos territorios, Eh, no son cualquier campo, esto no se trata de transformar el campo como transformar un campo divino, bucólico, holandés, lleno de flores. Es transformar un campo que ha estado lleno de promesas incumplidas, que ha estado lleno de heridas del conflicto, que han tenido unos impactos ambientales, económicos, sociales, políticos, supremamente graves, y que, como ya lo han dicho los predecesores, es un campo que es diverso, es un campo en donde hay pueblos aborígenes que son nuestros grupos étnicos, hay comunidades afrocolombianas, hay campesinos, unos son mineros, los otros ganaderos, los otros son eh, sencillamente recolectores sobrevivientes de la selva que los conocemos bastante bien y que a quienes se les debe, se les deben 40, 50 años de inversión estatal.
1: Emilio, ¿cómo conciliar esa tensión eh, que existe entre esa, digamos, entre esa eh, iniciativa de... Dinamizar el desarrollo en en esos territorios y eh, las propias visiones eh, o resistencias a a la misma idea de desarrollo, digamos, cómo cómo empieza eso a tener un juego, a a, a, a... generar tensiones, pero también cómo ayudar a, a, a aliviar esas, esas tensiones entre, entre la comunidad, el, el gobierno nacional, eh, los gobiernos eh, regionales y locales.
7: Pues la mejor manera de aliviar tensiones es hablar de lo que estamos de acuerdo. Por eso nosotros creemos que nadie puede decir que no está de acuerdo con que ese campo colombiano hay que mejorarlo. El Estado, y cuando digo el Estado es el actual gobierno, pero el próximo y el subsiguiente y el resiguiente, porque esto no es un asunto de 10 de 15 años, esto va a ser un asunto de varias décadas. El Estado colombiano tiene, después de la firma de los acuerdos, la obligación de hacer esto realidad. El gobierno actual está en una condición dada, está en una fase final del periodo de gobierno, está con unos afanes y unos compromisos de cumplir con lo que más pueda dentro de los periodos de los tiempos y y su disponibilidad y su capacidad institucional. Por eso, entonces, el, el actual gobierno está haciendo un esfuerzo que yo tengo mucha admiración por lo que están haciendo. No quiero decir que sea perfecto, y estoy seguro que hay errores, como también habrá errores en la interlocución con el Estado de parte de la sociedad civil. Lo importante es que nosotros, como colombianos y colombianas, entendamos que esto es una apuesta a muy largo plazo, a muy largo aliento, y que si al final de este gobierno los documentos PDET no son completos, no son perfectos, es un problema nuestro como sociedad civil también, que también es un problema del sector privado y es un problema, dicho sea de paso, de la comunidad internacional que apoya al país. Asegurar que, eso, que esa herramienta, que es una herramienta de desarrollo, es una herramienta de inversión, que es el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, pueda mejorarse, pueda adaptarse y pueda tener larga vida.
1: Una característica de los planes de desarrollo, ya lo han dicho ustedes, pero quiero reiterar, es ese componente participativo, esa vinculación de la sociedad civil en el diseño de estos planes de desarrollo con enfoque territorial. Lorena, ¿hay experiencias previas que permitan reconocer algunos aprendizajes en ese sentido?, ¿Y cuáles son eh, para usted los retos que, que trae para esa sociedad civil organizada o no en los territorios en participar en estos espacios, en estos escenarios?
3: Bueno, Mónica, yo creo que sí hay muchas experiencias previas y creo que eso es algo eh, que justamente es una, es una ventaja, pero también se convierte en un reto porque, como bien lo decían, los PEDETs están en 170 municipios Estamos hablando de 11.000 veredas, pero son 11.000 veredas que se cruzan con resguardos indígenas, con territorios colectivos, con zonas de reserva campesinas. Eh, allí en estas últimas figuras de las que hablo hay un ejercicio de construcción participativa de la gente de estos instrumentos. Entonces, estamos hablando de planes de vida, pero también de planes de desarrollo sostenibles para, la, para la, el caso de las zonas de reserva campesina o incluso de la apuesta a los territorios agroalimentarios también. Es decir, hay un montón de experiencias ahí previas que son una ventaja, pero desafortunadamente en los territorios estamos viendo que también se han convertido en un reto. Y me permito así como señalar dos o tres retos eh, complejos que se vienen con esta construcción de los PDETS. El primero es un tema de confianza, porque como bien hemos hablado, estamos hablando de unas relaciones muy complejas, unas relaciones, una cierta presencia diferenciada del Estado en esos territorios, eh, con unas relaciones eh, a veces si se quiere más hostiles que otra cosa, más que de Estado de Bienestar, si se quiere llamar de alguna manera, y eso ha generado una serie de prevenciones por parte de las comunidades. ¿Cuál ha sido el problema mayor de esas prevenciones? Que resulta que muchos de las, bueno, muchos no, pero en algunos territorios hay funcionarios de la ART, que es la Agencia de Renovación del Territorio, la encargada, eh, digamos, de liderar este proceso de construcción de los PEDETs de parte de gobierno. Hay varios funcionarios que están ahora en la ART que hacían parte de la Estrategia de Consolidación Territorial. La estrategia de consolidación territorial era una estrategia, digamos, de cívico-militar, pero enmarcada en, un, en una, digamos que en una doctrina, si se quiere, de contrainsurgencia. Entonces, estos funcionarios, porque el paso en el Caquetá, por ejemplo, eh, llegaban a los territorios con suma desconfianza de hablarle a estas comunidades, porque, digamos que en, este, en ese sentido, de hace unos años de la guerra, se veía a los... A las personas que habitaban en estos territorios Mínimamente como auxiliadores de las FARC Había una desconfianza ahí previa Entonces ahora la gente me dice Pues mire la sorpresa Que ahora la que nos venía a acusar antes Viene ahora a hablarnos de que construyamos todos el territorio Eso es una cosa que hay que trabajarla mucho La gente igual lo está haciendo Y está aprovechando Y está digamos que quitándose sus prevenciones Pero eso es algo que, que ha mediado en, en que el proceso digamos arranque con ciertas dificultades Otra situación compleja también tiene que ver con esa ese ordenamiento eh, que ya tenía la gente que en estos momentos se ha venido desconociendo por parte de la rt por ejemplo en la zona eh, del valle eh, en algunos municipios pradera florida hay allí una zona de reserva campesina que está digamos en proceso de, de querer eh, constituirse están haciendo pues como los requerimientos que el otro encoder tenía para ello sin embargo, la RT ha definido unos núcleos veredales, y esos núcleos veredales los definen ellos. Entonces, el problema es que estas 11.000 veredas las tienen que, eh, digamos, organizar, y las organizan por núcleos. Entonces, llegan y dicen, bueno, entonces tal vereda, tal vereda, tal vereda, se agrupan, y aquí vamos a hacer un núcleo veredal. Puede ser que ese agrupamiento de veredas no coincida con las formas que la gente ha venido trabajando sus veredas, porque... En los territorios, las juntas de acción comunal se suelen agrupar en núcleos, pero no están teniendo en cuenta ese proceso organizativo y puede ser que en un mapa tal vereda te quede más cerca de tal vereda y tú digas, ah, bueno, esto puede ser, pero el problema es que eh, hay un puente roto en entre esas dos veredas o hay tres montañas que hay que cruzarse a caballo y se demoran un día llegando. Entonces, por ese tipo de cosas es que la gente tiene organizada también su territorio de otras maneras. Y eso es un reto porque no se está respetando, si se quiere llamar de alguna manera, esa organización previa que ya tenía la gente, que debería estar potencializándose justamente porque ya están esas experiencias ahí. O sea, ya hay de dónde agarrar. Ahí quiero hacerte
1: una pregunta al respecto y es justamente de... Es decir, si ahí está estas diferencias de eh, entendimiento del territorio de, desde la institucionalidad y de la comunidad, eh, ¿por qué no se está dando ese diálogo para eh,
3: responder a las lógicas y a las dinámicas de las comunidades? Yo creo que el diálogo se está dando. El problema también es que hay un factor tiempo que pone a correr a todo el mundo. Entonces, claro, estos Peds tienen una apuesta, digamos que súper ambiciosa, porque es que estamos hablando de, digamos, generar unas bases para un desarrollo a 10 años que tienen que estar listos en mayo del otro año, mayo de 2018. Toda la fase de alistamiento o se lleva unos meses. O sea, realmente estamos hablando de que en tiempo récord, tienen que hacer una construcción de un territorio para 10 años, participativa además. Ese factor tiempo está presionando mucho a que ese diálogo no se dé de la mejor manera. Entonces tenemos casos, por ejemplo, como eh, la preasamblea del Perijá. Estamos hablando del César, parte de, de la serranía. Allí la gente fue esperando que les explicaran qué era eso el PEDET, porque como nos decían en las redes, desafortunadamente hay mucho desconocimiento de lo que son estos planes. Y la gente en el campo, pues, peor. Es decir, si nosotros en las ciudades que tenemos acceso a leernos el acuerdo a un montón de herramientas pedagógicas, a escuchar programas, y no sabemos, ahora las comunidades campesinas que tienen muchas más limitaciones están en, en una situación de desconocimiento todavía mayor. Ellos pensaban que iban a llegar a resolverles las dudas de qué era eso del pedet, Pero la primera parte de la jornada es eso, pero la segunda es, ahora reunámonos y construyamos. Entonces la gente decía, pero, o sea, en un día y en una hora voy a tener que hacer lo que, o sea, voy a planificar en una hora 10 años de trabajo, no... Entonces, creo que el factor tiempo está limitando y presionando mucho que ese diálogo se pueda hacer de una manera más tranquila. Es es
1: evidente entonces la limitación que que existe eh, en términos de acceso a información, por supuesto, pero también esas presiones externas que mueven el proceso y que de alguna forma también afectan en concreto los resultados de la implementación. Eh, Luis Briceño, usted trabaja cerca también a la sociedad civil. Usted conoce también casos de, de, de comunidades que están en este proceso de, de comprensión, de adaptación, de reconocimiento de lo que significa este, este esta estrategia o esta, este instrumento de planificación. Eh, ¿Cómo ha sido esa, digamos, su, su impresión, sobre lo que entiende o recibe las, las comunidades y también cuáles son los retos que identifican en términos organizativos de la misma sociedad civil.
6: Aquí Lorena nos planteó unos puntos muy interesantes de retos. Realmente el tiempo, trabajar cinco meses de manera acelerada para tener unos planes bien hechos de alguna manera para 10 años es muy difícil, digamos que... En este trabajo, en otros, en un trabajo reciente que hicimos para Cinep, eh, mostrando experiencias de los programas de desarrollo y paz, con todo respeto y con humildad recomendábamos que los funcionarios que orientaran los programas en campo eh, cambiaran un poco sus formas de trabajar. Parece, vea, que llegaran con una actitud, primero una actitud más tranquila, una actitud de que de que ellos saben unas cosas, pero la comunidad sabe otras, de escuchar antes de orientar unas líneas, de preguntar qué hay, cómo es que conciben el territorio, en el lenguaje de la gente, etcétera. Cosas como esta, voy a... suena muy gráfico y no me quiero alargar. Usar más mapitas dibujados con la gente para hacer identificación del territorio que llevar cosas elaboradas, discursos técnicos... ...muy elaborados que realmente no le dan a la gente, no la meten en, en sus temas. O sea, un cambio de actitud, una forma de trabajo distinta y eso, eso a mí me parece fundamental que se lograra. Eh, ojalá hubiera más tiempo, ojalá se replanteara el tema del tiempo en términos de que hubiera fases. Digamos que las relaciones de confianza no se reconstruyen en seis meses. Entonces, rico que hubiera habido y que haya unos periodos más de diálogos, de conversatorios, que el plan no sea esa tarea técnica de para allá, sino de una construcción, que lo que se haga en el corto plazo es avance hacia, pero que no haya tanto la preocupación por terminar rápido, sino por tener unas pocas cosas claras, porque se juega el futuro de la gente. Y, y me quería referir, bueno, no, no me... Varios puntos que Lorena señaló, pero el tema de articular vereda a municipio, a departamento, a región, es un tema complejo. Además, nos, no hemos trabajado así mucho y ese es un reto que hay que superar también, que exige tiempo y que exige hacer unos planes orientados regionalmente. A ver, para ponerlo en términos más académicos. ¿Cómo hacer un plan veredal, consultar una vereda, pero no perder una cierta perspectiva regional? Conversar con la gente, ¿cómo es la vereda respecto de la región, etcétera, etcétera? Y un elemento que también mencionó Lorena, pero lo voy a hacer más gráfico. Las zonas acordadas, estas prioritarias, son zonas, sobre todo para los bogotanos, los urbanos, les cuento, les contamos, no son zonas continuas, son zonas de difícil acceso entonces parece un mundo distinto un grupo de veredas a otros grupos de veredas y eso hace más complicada la cosa a tal punto que uno de observador o de consultor diría hombre por qué no subdividen esos territorios a como la gente está acostumbrado a reunirse y después hacemos la articulación vemos la mejor manera de articularnos y hay muchos otros aspectos hay unos temas de pero he nombrado algunos que a mi manera de ver, son importantes.
1: Nosotros hemos intentado contactar a la ART porque creemos que en este punto de la conversación... Eh, Esa interlocución también con con la agencia sería clave en términos de eh, dejar algunos elementos que puedan iluminar y que puedan también contribuir a mejorar la, la implementación de estos planes de desarrollo. Hemos intentado contactar a María Eugenia Pinto, sin embargo no ha sido posible contar con ella en la mesa. No obstante, hablamos con un funcionario de la Agencia de Renovación de Territorio, un gestor municipal específicamente en Cajibío, Cauca. Escuchemos la siguiente nota.
9: Más de un millón de habitantes se levantan en el suroccidente de Colombia, en el departamento del Cauca, que además ha sido foco de violencia y conflicto armado durante años, pero que actualmente asume un gran reto, la construcción de paz.
8: Porque aquí ha sido en un corredor más que todo el, de violencia de cultivos ilícitos y de la, los grupos al margen de la ley.
9: Walter Castro, gestor municipal de Cajibío Cauca, funcionario de la Agencia de Renovación del Territorio.
8: Aquí han participado las FAR, el LLN. Eh, delincuencia común
9: el abandono del estado parece ser una causa en común así lo señala Alejandra Fuentes pasante del programa manos a la paz
2: el problema del abandono Estatal generó pues eh, grandes eh, mayores pues, índices de pobreza y además de eso pues la región pues del cauca es muy rural entonces eso permitió que primero el estado no llegara adecuadamente y que las comunidades pues se tuvieran que someter al a control pues de otro tipo de grupos armados.
9: De todas maneras, construir paz es el nuevo propósito regional.
2: Esos territorios que fueron más abandonados son los primeros en los que se tiene que empezar a, a implementar los cambios sociales pues necesarios para el posacuerdo. Y entonces, si se deja el Cauca por fuera, pues sería un poco pues contradictorio, ¿no?
9: El llamado a generar cambios sociales es urgente.
8: Es por mayor índice de pobreza, débil presencia institucional, mayor afectación de la economía y cultivos de uso ilícito y minería ilegal, mayor afectación del conflicto armado.
9: Los planes de desarrollo territorial parecen ser la solución.
8: Son ocho pilares. El primero es ordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo. El segundo era el la reactivación económica y producción agropecuaria. El tercero estamos con la educación rural. El cuarto está vivienda, agua potable y saneamiento básico. El quinto está el derecho a la alimentación. Sexto tenemos la reconciliación, convivencia y paz. El séptimo está infraestructura y adecuación de tierras. Y el último, salud rural.
9: De todas maneras, no parece tarea fácil.
2: Es posible, pero requiere mucho trabajo. Porque la comunidad no puede solamente enfrentarse a, a sentarse a hablar de soluciones cuando no se han reparado las diferencias que hay entre ellos. Entonces es un poco complicado porque cada una de las comunidades tiene intereses diferentes, pero entonces hay que buscar esos puntos en común, sí, que no se vean como comunidad indígena, comunidad campesina o comunidad afro, sino como todos habitantes de un mismo territorio.
9: Y también, en este caso, depende del gobierno
2: que empiece a a mostrar un verdadero compromiso de paz y eso se va dando a través de la articulación en general de todas las entidades del Estado.
9: Será un proceso largo, pero ¿cómo garantizar la ejecución de estos planes? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
4: Durante todo el programa hemos estado pendientes de nuestras redes sociales y de sus respuestas a la pregunta qué condiciones se deberían transformar en el campo. Ya tenemos algunas. Rafael González Cárdenas responde, creo que se debe mejorar la infraestructura, que se deben solucionar los problemas de propiedad de tierras, linderos y uso del suelo. Pero sobre todo veo que la producción para nuestros campesinos tiene costos muy elevados y la retribución es mínima. También Paola Andrea Voxiga responde, en mi opinión se debería empezar por mejorar las condiciones de vida de de todos los trabajadores, generando que su calidad de vida mejore y asimismo los resultados del trabajo. También hicimos esta misma pregunta en las calles de Bogotá. Veamos qué respondieron los ciudadanos. ¿Qué condiciones se deberían transformar en el campo?
8: Incentivos, créditos, asimismo tiene que haber seguridad para ellos, para que pueda realmente la gente se sienta comprometida y sienta la necesidad de volver al campo, de estar en el campo.
4: Pues yo creo que sobre todo la seguridad que se le puede dar a los campesinos, porque es que en el acuerdo de paz siempre, o, o bueno, en esta parte del campo siempre los favorecidos son los más asentados, los de mejor, los que tienen mejores ingresos o mejores posibilidades y hay que pensar es en el campesino que tiene su finca de, para vivir, para pasar su día a día con su familia, entonces para eso es importante que le den mejores oportunidades para proyectos agrícolas o proyectos de emprendimiento y seguridad de dónde están.
8: Primero hacer entrega o devolución de las tierras que han expropiado antes del acuerdo y que según tenía entendido habían quedado en, pues, en devolver a sus dueños originales.
2: Mejor estilo de vida, mejor inversión en el campo, mejor calidad de vida, en salud, en educación, porque prácticamente ellos son los que nos dan la subsistencia.
4: No quitarle digamos, ese, esos predios y esas tierras a los terratenientes, pero sí a aquellos que fueron digamos, adquiridas de forma indebida, quitarlas y repartírselas a, a los campesinos y a, la, a los guerrilleros desplazados. Debería haber más apoyo a los agricultores, a los campesinos, en términos
1: de devolverles las tierras, en términos de apoyo para cultivos, para erradicación de cultivos ilícitos y además de eso apoyo, a cultivar digamos hortalizas, enseñar capacitaciones para enseñarles a cultivar otro tipo de digamos de
4: frutas, de verduras, entonces me parece que deberían ayudar y apoyar a los, campos, a los campesinos que fueron los que más pues sufrieron. Informa para Rompecabezas, María Gabriela Novoa. Tenemos una última respuesta de nuestros oyentes. Sebastián Lozada nos dice, en el campo no se tiene que transformar nada, sino en el papel. La restitución implica la revisión juiciosa de los dueños de las tierras y cómo la adquirieron. Es indispensable que el Estado pelee con los privados, al menos para la regulación de monocultivos. Es algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. El conflicto de Colombia es el conflicto por la tierra. No veremos una reforma con la que estemos satisfechos, pero es un inicio.
1: Bien, allí están las opiniones de de los oyentes y y de quienes nos siguen eh, a través de nuestros medios sociales y nos dejan lo lo que creen se debe transformar en el campo. No sé qué tanta capacidad haya en los territorios y qué tanto nos permitan estos planes de desarrollo para que esas condiciones que se señalaron eh, se transformen realmente, Emilio.
7: Pues mira, yo tuve la fortuna de trabajar más de 12 años por fuera del país. Estuve en más de 10 países en el mundo, en África, en Medio Oeste, en otros países en Latinoamérica. Y yo cuando regresé, regresé cada vez más convencido de la potencialidad que tiene este país. O sea, yo creo que acá el límite es lo que no se haga. Vale decir que entre las regiones que tenemos nosotros, pues hay, muchos, hay diversidad. Hay, hay regiones que tienen muchas más dificultades y otras que tienen muchas más potencialidades. Por eso también el esfuerzo de la nación colombiana debe hacer una discriminación positiva. No puede ser lo mismo la inversión que se haga en una región x a la que se haga en una región Y. En todo caso, lo que nosotros estamos proponiendo es la implantación de un sistema territorial, es decir, basado en los territorios, no es es gobernado desde Bogotá, es desde los territorios, que sea para el apoyo y el acompañamiento a la implementación de los acuerdos. No es un sistema para monitorear, verificar, de quejas, de reclamos, de auditoría. Es un sistema para que las cosas los entuertos que tenemos allá, perdón la expresión que es un poco rara, o los problemas, las dificultades, se solucionen. Y creemos que para que se solucionen se requiere lo que los colegas han dicho. Primero, hay que escuchar, hay que escuchar los planes de vida del pueblo Misaco, del pueblo arhuaco, se construyeron durante 5 o 7 años y tienen vigencia de 20 o 50 años. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que vamos a hacer un plan en unos meses para 10 años, además con esos problemas de que estamos traslapando la zona de reserva campesina con un territorio campesino, eh, con un territorio indígena o, o afro. Entonces, este es un asunto de muy largo aliento y nosotros estamos invitando a la comunidad internacional a que acompañe a cada territorio, que cada organismo multilateral, bilateral, cada embajada suma un rol de acompañante a cada territorio y que al interior de cada territorio nosotros podamos Ambientar esas relaciones, lograr armonía en la, en la construcción de la confianza entre la misma sociedad civil. Entonces, uno es eso, esa reconciliación entre la sociedad civil. Dos, acordar con el sector privado, porque esto sin la participación del sector privado es imposible hacerlo. Y una vez las agendas territoriales estén más fuertes, más claras, pedirle a la comunidad internacional que ayude hacer incidencia con ellas para que los tomadores de decisiones modifiquen cosas, como lo que está proponiendo Luis en este momento.
1: Usted hace parte de una mesa y ya nos, nos describió un poco quiénes integran ¿no? esa mesa. Usted eh, tiene interlocución directa con el sector privado y con el sector gobierno, tal, pero quisiera específicamente con, con, con el sector empresarial, con el sector privado, eh, que usted nos permita conocer qué... ¿Qué tanta voluntad hay allí un poco para impulsar estos planes de desarrollo y para efectivamente contribuir con ese objetivo general que nos, que nos compartió Luis al inicio de este rompecabezas y es esa transformación estructural del de campo colombiano?
7: Bien, mira, desde la sociedad civil hemos estado en discusión y en conversación. La Red Pro de Paz, que todos la deben conocer, más o menos son 27 programas de desarrollo y paz en todo el país, más 25 entidades de apoyo. Está eh, la Red de Universidades por la Paz, que son cerca de 60 universidades que han estado haciendo esfuerzos de paz. Está la Cumbre Agraria Étnica y Popular, que todos la recordarán por los paros de hace varios años y ahora que se ha vuelto a activar en torno a todo el proceso de protesta social que ha ocurrido recientemente a raíz de los asesinatos de los líderes sociales. Está el movimiento femenino y feminista, está la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz. Está la Comisión Étnica, que hoy se bien la Comisión Étnica tiene asiento en la CCB, que es la Comisión de Seguimiento y Verificación para la Implementación de los Acuerdos, y está la Comisión de Notables, de la cual es la Secretaría Técnica, es el CINEP y el todos somos Todos son entidades, plataformas que tienen interés en que esto funcione y han estado de una u otra manera involucrados en la documentación del sistema. Con respecto a la sociedad civil, hemos hecho el esfuerzo con el apoyo de Viva la Ciudadanía, que es otra de las plataformas que está involucrada, de invitar a los embajadores de las distintas, distintas embajadas presentes en Colombia y con ellos se está dando la posibilidad de que los representantes del sector privado de sus países de origen hagan presencia en un evento en el cual hablemos de esto, expliquemos cuál sería la posible vinculación. Con el sector privado colombiano, dentro de la red Pro de Pasa de entidades tan serias y tan importantes como Ecopetrol, Isagen, GEN, ISA, y con ellos ya empezamos la interacción. Hemos establecido un primer puente con analdez con la ayuda precisamente de Luis Hernando, que está acá presente, para empezar a hablar de cuál sería la posibilidad de vincular al sector privado. De todas maneras, hay que decirlo. Ustedes saben que la paz en Colombia se ha vendido, y me parece bien que haya sido así, como un, un peldaño para poder tener ese dividendo, ese dividendo económico de que exista la paz. Porque este es un país que si bien viene creciendo económicamente, todavía tiene muchísimas potencialidades, no necesariamente en detrimento de lo ambiental. Entonces, en el ejercicio de los PDET, con este gobierno y con el futuro y con el consubsiguiente, hay que tratar y hay que procurar de garantizar que esa voz, que es verdaderamente basada en los territorios, tenga, tenga puentes, tenga autopistas para que llegue a los lugares en donde se toman decisiones.
1: Y ese diálogo, Luis Hernando, en el... En el marco de implementación de estos planes de desarrollo con enfoque territorial, ese diálogo entre las comunidades entre, y entre las distintas entidades de gobierno involucradas digamos, en la implementación de, del instrumento, como ustedes ya lo, ya lo han venido mencionando, requiere de fortalecer esos lazos de confianza. Demos unas puntadas o algunos elementos en ese sentido sobre cómo contribuir para que esos lazos de confianza entre los distintos sectores, el sector privado, el empresarial, el empresariado, digamos, el sector eh, oficial, fuerza pública, distintas organizaciones sociales, empiecen a tejer lazos de confianza que contribuyan a la implementación de estos programas de desarrollo y que permitan que efectivamente respondan a la mirada territorial que se se plantea, digamos, en los acuerdos y que es el objetivo central también de, de la propuesta.
6: Emilio acabó de mencionar las plataformas existentes. No las dijo todas, pero dio unos nombres muy importantes. Entonces, ese diálogo es un diálogo múltiple, plural, de los actores en las localidades. Sentarse a conversar de un punto metodológico, de una estrategia, de cómo resolver, de cómo acercar empresarios con comunidad organizada. Eso no se ha hecho, eso no, no lo sabemos hacer muy bien. Entonces, esos son ejemplos de potenciar ese diálogo. Es ponerse de acuerdo. Emilio dijo una cosa muy importante. Es acompañar el proceso para romper en tuertos, nudos. Entonces... Si la comunidad internacional va a ser una palanca importante, también nosotros internamente tenemos que ser capaces de reunirnos a conversar, a, a ver en qué, cómo vemos las cosas de diferente. Imagínate cómo es de en el papel de sencillo articular campesinos con palmeros, empresarios de la palma aceitera, para dar un ejemplo. En los territorios no es tan fácil. Hay prevenciones y se tienen que reconocer y rescatar enseñanzas que Lorena eh, nos podría contar muchas experiencias del CINEP, cómo acercar los actores a conversar. Eso no se ha hecho de una manera sistemática, etc. Y yo creo que, en general, eso lo diría, eh, esos diálogos plurales, conversar lo metodológico, las estrategias, sobre todo escuchar a la gente darle mucho protagonismo a a las organizaciones para captar los técnicos y las instituciones del Estado por donde se pueden ir construyendo caminos por eso digo, es el que hacer real y no tanto tener el documento ya porque esta cosa es mucho más complicada Eh, bueno, en eso hay y quería decir finalmente, sin ser atrevido y, y obviamente porque he trabajado con ONGs pero al Estado, yo le diría a las instituciones, a la ART, apóyense en los programas de desarrollo y paz. Eh, el cambio rural es para todo el país, pero se priorizaron 16 zonas y, y contémoslo aquí, un 80% de los territorios PDEF coinciden con el ejercicio que han hecho los programas de desarrollo y paz hoy agrupados, como dijo Emilio, en la red PRO de paz. Aprovechar ese conocimiento acumulado de 20 años es muy valioso.
1: Lorena, eh, nos queda, digamos, ese ejercicio, y ya ya lo decía Luis, eh, de cuáles serían esas esos asuntos sobre los que tendrían que concentrarse no solo eh, las comunidades, digamos, cómo cómo se deben preparar las comunidades para establecer estos diálogos y eh, y fortalecer estos lazos de confianza, sino también cómo fortalecer la institucionalidad a nivel nacional, pero también local y regional, para que efectivamente esos esos diálogos puedan fluir y se pueda hacer un ejercicio, eh, digamos, eh, que responda a lo que todos esperamos en términos de consolidación o construcción de de una paz estable y duradera.
3: Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta quienes eh, acompañamos, a las comunidades en los territorios e incluso las mismas instituciones del Estado, es que el acuerdo es uno solo. Tiene seis puntos, es cierto, pero el acuerdo es uno solo. Y el problema de fragmentar ese acuerdo, de trabajarlo por puntos separados, nos está quitando una visión de conjunto de lo que se espera sea esta apuesta, digamos, para una transformación de este país. En ese sentido, yo creo que si estos pedet no están anclados a lo que determinan los otros puntos, concretamente el punto 2 que es el punto de la participación, pues no estamos haciendo nada, porque creo que esto ha sido una una innovación, si se quiere, en todas las formas de construir eh, planes que tenemos en Colombia, y es justamente... La máxima de esto se tiene que hacer es con la gente y es la gente la que lo tiene que hacer. no Es la gente, es la voz de la gente en los territorios que conoce, que sabe, que sabe qué quiere, que sabe qué necesita, la que tiene que guiar esto. y Entonces yo creo que a partir de ahí eh, el diálogo, si bien hay actores que están alrededor, que son muy valiosos los apoyos, los protagonistas aquí son los territorios. Pero ese, ese protagonismo, si esto no va en paralelo con los, con los otros puntos, queda en nada. Y te pongo un ejemplo muy concreto, el punto 2, que para mí es, creo, de, las máximas, eh, de los máximos logros del acuerdo, que es el punto de la participación, más allá de una participación electoral, estamos hablando de una participación amplia de las comunidades y de los ciudadanos en general. Dice cosas tan básicas como hay que garantizar y promover la participación de las mujeres en, los, en, lo, en general. Pero tú te pones a ver cómo está siendo la participación de las mujeres en estas preasambleas, en estos núcleos veredales, en estas asambleas, y, y no hay, digamos, o sea, no necesariamente se está teniendo en cuenta eso. Eso por un lado. Pero por el otro no nos olvidemos que el punto 6, que es el que asegura, digamos, la, la implementación del acuerdo y nos da, digamos, unas directrices para ello, pues habla de un plan marco, de implementación Ese plan marco en teoría En el papel estaba para aprobarse A los cuatro meses de firmado el acuerdo Vamos a cumplir un año ya Dentro de poco, cuestión de días Y el plan marco no Se ha eh, firmado aún ¿Y cuál es la importancia de ese plan marco? Pues que justamente es la herramienta Que va a garantizarnos Que durante los próximos dos periodos De gobierno se tenga Un capítulo específico en los planes Nacionales de desarrollo de el Acuerdo de La Habana. Si eso normativamente no está y no hay una obligación, digamos, eh, en términos estructurales de las instituciones estatales de este país, pues bienvenida todo el apoyo de todos los actores que puedan participar, pero si eso no está ahí establecido, no no va a haber nada. Entonces por eso es que es tan complejo que pensemos en un en un solo punto de implementación sin que tengamos en cuenta la visión conjunta del acuerdo. Y eso sí es un llamado a toda la sociedad porque, no o sea, si bien el principal actor y el principal responsable es el Estado, pues porque es el que tiene que llevar la, la batuta pues, de la implementación, no podemos olvidarnos que como sociedad tenemos un papel muy importante a la hora de poder movilizarnos y de exigir que todas las trabas que se están viendo en estos momentos a la implementación del acuerdo pues desaparezcan. Yo creo que ahí es donde tiene que haber mayor apoyo de la, del, del resto de actores de sociedad civil. Pues con este llamado al conjunto digamos, de la sociedad
1: civil para efectivamente eh, acompañar los acuerdos, exigir su implementación y exigir que esas trabas se se resuelvan. Cerramos este Rompecabezas, no sin antes agradecer a Luis Briseño, a Emilio Huertas y a Lorena Carrillo, quienes nos acompañaron en la mesa de trabajo, y por supuesto, a ustedes, los oyentes que a través de las redes sociales suman también sus opiniones y contribuyen en estos análisis. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales hoy, María Gabriela Novoa, y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.